0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Llévate Algo. Qué gusto me doy hoy. Eh, te digo hasta la verdad, estoy un poco nervioso. Imagínate el, el tenor del, del invitado que tengo hoy, que además de, de poder llamarlo amigo, es una persona que, que admiro un montón, que nos conocimos estudiando una maestría en Maastricht en Holanda y, y es la persona que conozco yo, más inteligente, que corregía a los profesores en el medio de la clase, ese Excel está mal, y el profesor, ¿cómo? ¿sí? Ah, sí, sí, acá hay un error. Así que, nada, Andrés, eh, un gustazo tenerte aquí, gracias por hacerte un tiempito para mí. Gracias, gracias, Eva. No,
1: un, un honor, un honor, además, y una alegría inmensa también poder vernos ¿no? Siempre a las
0: órdenes. Andresito, eh, para que la gente te conozca un poco, si querés contarnos un poco de tu trayectoria, tu vida, tu trayectoria profesional, académica. Sí, dale, voy, voy mal a eso,
1: a lo profesional y académico, ¿no? Ya. Eh, nada, yo, ecuatoriano, nacido en Quito, en las alturas, 2800 metros sobre el nivel del mar. Eh, Estudié Economía acá en Quito, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, luego hice una maestría en Economía del Desarrollo en la FLAXO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, eh, y de ahí me fui a Holanda, justamente, a Limburg, al sur, ahí a la buena Maastricht, donde nos conocimos, a hacer el máster en, en Política Pública, que lo hicimos juntos, ¿no? Y luego yo me quedé haciendo el doctorado también por allá, en, en Economía, con análisis de Política Pública, y entonces ahí termina el doctorado, entonces digamos, eso en lo académico, en lo profesional, pues ir es y venir es entre la academia y el sector público. Y profesor acá en, en Quito, también he dado algunas clases afuera, en España, en Holanda, pero básicamente en Quito, en la, en la Universidad Católica. Y actualmente decano de la Facultad de Economía, pues desde el desde enero del, de, desde el primero de diciembre y del 2019, la pandemia, decano de pandemia me tocó ser. Entonces, mucho, mucho en la virtualidad, ahí una cosa abstracta. Pero, pero ahí estamos, entre tantos desafíos y cosas que han habido, pues, en, en, en el decanato. Y también coordinando el Instituto de Investigaciones Económicas de la PUSE, hoy en día. Antes, y, pues bueno, mi trayectoria profesional empieza con temas de, de microfinanzas, recorriendo regiones de la sierra centro del Ecuador, una zona muy pobre, muy de población indígena, de comunidades, entonces tratando de generar temas de acceso a financiamiento y a servicios financieros, no siempre con esta preocupación del desarrollo y de reducir la, la, las pobrezas. y Entonces por ahí empecé y de ahí di un salto a la, a la Asociación de Municipalidades del Ecuador, los gobiernos locales, dando asistencia técnica a sus niveles de gobierno, y después me ahí también empecé a dar clases, empezó también mi vida a, profesional académica, digamos, de dar clases. Luego fui asesor del ministro de planificación, asesor en política social. Mientras, ya terminada la maestría y mientras empezaba el doctorado, y buena parte del doctorado. Y sí, el doctorado fue un ir y venir en la política pública y la economía, ¿no? De la academia y la investigación a la práctica y ahí fui asesor de política social, luego fui secretario técnico para la erradicación de la pobreza, estaba a cargo de las políticas de gobierno y de Estado para reducir la pobreza, después fui viceministro del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y después, con cambio de gobierno, di el salto y fui ministro de planificación del, del Ecuador en 2017 y jefe de gabinete también después, en inicios de 2018, en secretario de la presidencia, que viene a ser la figura esta de jefe de gabinete. ¿no? Y después de eso ya salí de la política, volví a las aulas y me quedé en el decanato y ahora soy feliz. Entonces, digamos, un ir y venir en la política pública, diría yo, desde la economía y un ir y venir entre la academia que te da reflexión y muchas cosas y la praxis de poder implementarla, que te da alegrías cuando salen bien las cosas, pero frustraciones por cómo es nuestra política latinoamericana, ¿no? Nada, nada deseable, no es un jardín de infantes eso, entonces también llena de frustraciones, ¿no? Pero siempre es ese gusanito por querer transformar la realidad.
0: Por ahí, por ahí, no sé, tú dirás por dónde más, <ríe> sí. No, me encanta, me da justo el, el pie porque justamente esto que decías de, de transitar estas dos, estos dos caminos de la, de la academia y la práctica, a mí siempre me llamó la atención de vos eh, de tener un perfil muy académico, pero a la vez, como decimos en Argentina, con calle. Eh, con los pies sobre la tierra y con mucho, mucha conciencia de la realidad, lo cual entre, entre los puros académicos a veces es un poco difícil ahí entre en la biblioteca, en los libros, eh, tener un poco el, esa, esa visión de la realidad y, y, y va dando esto. Me acuerdo siempre de una frase en tu Facebook, eh, ser más para servir mejor. Que, que siempre me, me dejó pensando eso, entonces quería quería preguntarte un poco eh, como qué viene primero en tu vida, si sos una persona que, que por su vida ha desarrollado una, una sensibilidad social que quiso complementar con, con herramientas para poder ser útil y ayudar, o si es alguien que, que quizás desde la academia ha sentido la necesidad de, de un poco más de, de realidad y de pragmatismo y ahí te has volcado a, a eso.
1: Y sí, o sea, a ver,
0: varias cosas.
1: Yo creo que en mi formación eh, formal, digamos, de escuela, colegio, universidad y también dentro de casa siempre ha sido un contexto de mucha de mucha conciencia social, ¿no? De mucha eh, realidad de las de las desigualdades que existen, de las faltas de oportunidades. Yo te digo, yo no vengo, yo no vengo de una clase eh, popular empobrecida, yo vengo de un hogar de clase media, digamos, con ciertos privilegios y comodidades. Privilegio número uno, haber podido estudiar. Sí, es que eso ya es un privilegio en nuestras sociedades latinoamericanas y a veces no, y a veces no lo reconocemos. O sea, de entrada a eso, con un padre de, de clase media, trabajador del sector público, que él mismo ya pudo estudiar, entonces bien, con una madre que dentro de los roles socialmente inculcados se dedicó al cuidado de los niños y crecimos bien, digamos, cuidados y queridos pero replicando esos roles, ¿no? Esos roles entre el hombre y la mujer. O sea, ya vengo de un hogar en donde se veían también esas cosas. Cuatro hermanos, todos hemos logrado estudiar.
0: Eh,
1: en mi caso también, además, hombre, blanco. Entonces, lleno de privilegios de nuestra sociedad, de, de privilegios todavía, ¿no? Eh, y, y eso, eso si bien es cierto, yo lo, lo reconozco, también lo agradezco porque me ha me permitido estudiar y, y nada, echar para adelante. Eh, pero dentro de eso, siempre una reflexión sobre que las cosas están mal. Y hay dos frases, la una las has dicho, la otra es una de Paulo Freire, que dice, la realidad no es así, la realidad está así, y está así porque estando de esa manera sirve a determinados intereses del poder. Nuestra lucha es por cambiar esa realidad y no conformarnos con ella, ¿ya? Y entonces, claro, uno llega al mundo y las cosas están dadas. O sea, hay, hay unos roles de género impuestos, hay gente con dinero, gente sin dinero, gente con poder, otra sin poder, gente que estudia, otra que no, etc. Y uno nace en un hogar aleatoriamente. Y uno puede nacer hombre blanco en una ciudad, en un hogar acomodado, o mujer indígena en una comunidad sin servicios básicos. Eh, y eso es aleatorio, porque luego hay mucha gente el esfuerzo y toda la cosa. Eso viene después. El momento en donde caes, y tú, las cigüeñas, los extraterrestres, como sea que tú creas que la gente viene al mundo, ¿verdad? Eso ya cada quien sabrá. Pero tú caes en un hogar y ya partes con unas condiciones. Luego viene tu esfuerzo, pero ya partes con una diferencia en esa carrera. Es como si vamos a una maratón 42 kilómetros y unos empiezan 21 kilómetros de adelante y otros 20 para atrás. Entonces ya, por más esfuerzo que le metas... Hay, hay unas diferencias que llaman la atención de una realidad. Y uno se pregunta, ¿y por qué están así las cosas? Y porque unos heredan haciendas y otros no. ¿ya? Y sin querer ponerme extremista al menos que te haga reflexionar, que han pasado muchas cosas en la historia de la humanidad que nos llevan a que las cosas estén como estamos. Y, y te digo, esa conciencia, de alguna forma, sí, generada en casa, generada también en la educación, en donde viene la otra frase, la frase ser más para servir mejor, tiene, viene de los jesuitas no y de la educación jesuita. Entonces yo vengo de la tradición de la, de la formación jesuita en donde también viene esto, ok. Si tienes esos privilegios y eres consciente de esas desigualdades que hay en el mundo, fórmate y cambia las cosas. Eh, y ahí viene el ser más para servir mejor, ¿no? Que se ha ido, que se me ha venido, que se, que se ha dado, que se ha dado de alguna forma, digamos, y que he tratado de ser, de seguirlo, ¿no? De pensar, ok, si yo tengo unos privilegios, los acepto y veo que las cosas están mal, entonces de alguna forma hay de tratar de redistribuir en el sentido de motivar algunos, algunos cambios, ¿no? Entonces siempre esa curiosidad por motivar, por motivar cambios en la realidad, que no me gusta cómo están las cosas. Que no me gusta que haya delincuencia, que no me gusta que haya cambio climático, que no me gusta que maten a las mujeres y se dé el femicidio, que no me gusta que un niño no tenga que comer, que no me gusta que no pueda jugar un niño a la pelota tranquilamente en el barrio, y que no me gusta eso. Entonces hay que cambiarlo, sí, no hay que hacerse loco, taparse o correrse a otro lado, hay que cambiar de algún lado, desde donde cada quien esté, digamos, pero hay que, hay que ir motivando unos cambios.
0: No, eso siempre me llamó mucho la atención y, y, y claro, veía a alguien con, con muchos recursos eh, intelectuales y, y nada, con vos y ver esa energía también de decir no me quiero quedar con esto sino que quiero formarme para cambiar esa realidad a mí siempre me, me marcó mucho porque yo no, no vengo de, de, de como se dice, de, de la rama de las políticas sociales y sí, me llevó esa inquietud un poco a, a meterme en eso, pero bueno, al... al al empezar la maestría y, y tocarme con, toparme con conceptos como, por ejemplo, la, la pobreza multidimensional, que, que para gente como vos que estaba en el tema eran cosas bastante cotidianas, a mí me, me abrió un montón los ojos y, y, bueno, yo después no seguí en el, en el rubro, tampoco no me, no me dediqué a, al tema, pero... Quería preguntarte un poco si, si eso que a mí me había llamado la atención de la pobreza multidimensional fue una moda, entre comillas, pasajera, si es un concepto que se sigue aplicando. ¿Por qué no se, no se, no se instala como la, me, la medida de la pobreza y nos seguimos manejando con, con una vara meramente económica? Sí, mira, porque, porque es más fácil.
1: Y, es, y ahí es donde se motivan también las, las posibilidades de cambio, ¿no? Y, y cambiar las cosas es largo, es frustrante, y claro, desde nuestra realidad latinoamericana, ¿no?, que te digo, en, en Europa, donde tienes ya otras condiciones de vida, hay otras discusiones, hay unos cambios más pequeños, también porque se sabe, no vas a extremistas, tan, a extremismos, tanta cosa, en América Latina tienes tal nivel de desigualdades, que es campo de cultivo para los extremismos, ¿no? Entonces, y eso genera tensiones y no a todos les gusta, es, es difícil y es frustrante, ¿no? Eh, y este tema de las pobrezas, yo creo que ha habido un avance en la humanidad, así como cada vez hay más conciencia del cambio climático, todavía hay quienes lo niegan, ¿no? Pero cada vez hay más conciencia y es una lucha que se, que se da, que se da en todo el mundo, pero, por ejemplo, tiene más acogida o tiene más fuerza en manifestaciones en países desarrollados que en países en vías de desarrollo. Y por una cosa súper básica de la gente, si no tienes que comer, estás preocupado de que como, todavía no llegas a decir me voy a movilizar para luchar contra el cambio climático porque no tengo el tiempo de hacerlo, tengo que ver qué como yo y qué comen mis... Casi digo guaguas, es como les decimos a los niños y las niñas en tradición quechua andina, ¿no? Pero sí, a los niños y las niñas. Yo sé que en Cuba es el cambio el medio de transporte, la guagua. Acá es la guagua es la niña, ¿sí? Y no tiene que comer, o yo no tengo que comer, y entonces tengo que preocuparme de eso. Incluso tienes que ir superando esas cosas, ¿no? Y te decía que yo creo que en el mundo ha dado unos saltos importantes a tal cuenta que los objetivos de desarrollo sostenible, la primera meta es erradicar la pobreza extrema, la segunda es reducirla en todas sus formas y en todo el mundo, ¿sí? eh, Entonces, el hecho de que las dos primeras metas de los 17 DS, es de 1 la meta 1-1 y 1-2, ¿verdad? Tienen que ver con la pobreza extrema monetaria y la otra con la pobreza multidimensional, en todos lados, en todas sus formas. Entonces, creo que hay mucha más conciencia de que la pobreza no, es, no es, una, es más de resultado de los esfuerzos o que el pobre no es pobre porque quiere, sino que el pobre... Está empobrecido por unas relaciones estructurales de en donde nació incluso muchas veces. Y vuelvo a lo que decía hace un rato, que yo nazca hombre blanco en un hogar acomodado, la probabilidad de que yo termine pobre es pequeña en comparación con una mujer afro o indígena que nace en una comunidad sin servicios básicos, donde ya nace pobre, ¿verdad?, entonces ella tiene que esforzarse para tratar de salir de ahí, pero hay condiciones que no le dejan y el otro simplemente tiene que no hacer malas cosas para mantenerse en donde nació, por casualidad, por suerte, ¿verdad? Y, y ahí vienen estos múltiples factores, que la monetaria te ve un tema de ingreso, de si puedes comer, comprar comida o no, algunos bienes no alimenticios, la multidimensional es mucho más rica porque te da cuenta de una serie de ejercicios de derechos, o sea, es la salud, es la educación, es el agua, es el ambiente, es que el niño esté bien nutrido, es que pueda jugar también, ¿verdad? Porque la otra, la monetaria, te pone como que todo el mundo lo que tiene que hacer es ganar un ingreso. Vaya y cojo oficio, saben decir, ¿verdad? La otra te dice, no, perdóname, depende del ciclo de vida, en donde estés. El niño no tiene que estar trabajando, el niño y la niña tiene que estar jugando y después aprendiendo. Y después ya trabajando hasta llegar a viejo y que pueda descansar y hacer lo que quiera, ¿verdad? Que también puede seguir trabajando si es que quiere, claro, pero puede poder decidirlo. Yo quiero seguir trabajando, sigue trabajando dignamente. Yo quiero descansar. O yo quiero tomarme un año sabático cuando tengo 35, 40 años. Quiero tomarme un año sabático e irme de paseo por el mundo. Pues que sea legítimo y que tengas la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Entonces, una serie de elementos más amplios, más arriba, más abajo, cada país tiene su contexto, su, su visión de, la, de las cosas, etcétera, ¿verdad? Te plantea la pobreza multidimensional. ¿Cuál es el problema? El problema es que mediáticamente la pobreza por ingresos es más fácil de comunicar. 30% de las personas tienen menos de 85 dólares al mes. Esa es la pobreza en el Ecuador, por ejemplo, 35%, es una barbaridad cada vez que lo digo, porque nos puede sonar de lejano 35%, el Ecuador es un país de 17 millones de personas, son 5 millones de personas con menos de 2 dólares 65, con menos de dos dólares 65 centavos al día. Ahí me dirán, dependiendo de dónde nos encuentren, en Ecuador un almuerzo cuesta 3 dólares, un almuerzo barato, popular, digamos. Entonces, y la pobreza es 2 dólares 65. ¿Cuánto cuesta un pasaje de transporte en Europa? Ya, ok, ni eso, ¿verdad? Ni a eso te alcanza. Y ahí tienes 5 millones de personas en Ecuador, que es un país chiquito, de 17 millones. Imagínate Brasil, la China, India, que son, Argentina, que son países de mucha más población. Los niveles de pobreza de lo que hablamos. Pero es más fácil compararnos en ingreso. Porque podemos todos tener una línea de pobreza monetaria como hace el Banco Mundial y nos comparamos entre países porque es más fácil explicarle a la gente, es 35% por debajo de esto. Cuando voy a la multidimensional, primero se vuelve más normativo. ¿De qué derechos hablamos o de qué condiciones multidimensionales hablamos? Primero hay que ponerse de acuerdo socialmente de qué vamos a priorizar como sociedad y cada sociedad puede priorizar elementos diferentes claro que hay cosas comunes, la vida, la libertad, la salud, etcétera. Pero como lo medimos, cada sociedad ve las cosas de otra forma. Entonces, primero pierdes esa posibilidad de comparar. Que Oxford eh, y Sabina qaeda hacen un esfuerzo inmenso por tratar de que todo el mundo mira como quiera, pero también de una forma estándar. Hace un esfuerzo gigantesco por eso, ¿ya? Y le reconozco, pero eso toma tiempo. Pero primero, pierdes comparabilidad y segundo, es más difícil de explicar. 40% de la población es pobre multidimensionalmente, ¿ok? ¿Y, y, y con qué se come eso? ¿Qué, ¿Qué es eso? Ah, es que el uno no tiene trabajo, el otro no tiene agua segura, el otro los niños están malnutridos, en el otro el adulto mayor con discapacidad no tiene quien le cuide. Entonces, como son realidades distintas que se agregan, es más difícil de explicar. Pero sin duda es mucho más claro, es mucho mejor para hacer política pública. Pero siento yo que los países vamos caminando a usar las dos medidas el uno es más comunicacional hacia afuera y el otro debe ser más profundo para tomar decisiones de política pública. ¿no? Entonces, por ahí te puedo decir por qué, por más que queremos, no logramos dar el salto. ¿no?
0: Ah, está buenísimo, gracias por la explicación. Eh, mencionaste el Ecuador, mencionaste el dólar de la moneda del Ecuador y mencionaste Argentina. Y quería aprovechar tu condición de ecuatoriano, de país en donde, donde el dólar es la moneda corriente. En Argentina que de facto es un país bimoneda, hay que decirlo, hay, los inmuebles están cotizados en dólares, todo el mundo se levanta y mira el precio del dólar, tenemos varios dólares, el dólar blue, el dólar, todos los que quiera oficial. Entonces quería que nos cuentes un poco cómo fue el tema de la dolarización en Ecuador, hace cuánto que existe y qué, qué resultados ha traído y si ves que es algo viable para Argentina, porque hay muchos que lo proponen como una solución.
1: A ver, como, como, todo, como todo en estas decisiones tiene costos, tiene beneficios. ¿no? El, el proceso de dolarización del Ecuador fue, fue extremadamente duro. Fue en el año de 1999. Eh, hubo una gran crisis financiera y producto de esa crisis financiera la inflación se fue al 90%. Eh, la pobreza creció hasta el 52%. Uno de cada dos ecuatorianos cayó en condición de pobreza. Y en ese tiempo éramos como 11 millones de personas, tuvimos unos flujos migratorios de, de casi 2 millones de personas, es decir, casi un 18% de la población salió del país a buscar oportunidades en otro lado, España, Italia, Estados Unidos sobre todo, en condiciones absolutamente precarias y de informalidad, ¿no? Pero, digamos, eso, esos fueron los costos sociales. ¿Y ¿Cómo se dio el tipo de cambio? Nosotros teníamos el sucre, ¿no? En, en, a final de los 90 era la moneda oficial en el país, el sucre se cotizaba como a, a inicios de los 90, como en 1,000 sucres por dólar y fue subiendo exponencialmente hasta llegar a 4,000. Y el día en que se tomó la decisión de dolarizar por decreto, no por mercado ni nada, por decreto, se fijó se fijó que el tipo de cambio de dolarización era mil, ¿verdad? Saltaste de 4,000 a 25,000. Entonces, cualquier cosa que tú tenías valorada en sucres, divídele para 5. Todo tu dinero, toda tu riqueza cayó cinco veces. Entonces, tu terreno, tu ingreso, lo que sea, caíste cinco veces en el ingreso que tenía la gente. Eso fue el costo porque era la capacidad que se tenía de, de, can, de canje, digamos. Porque lo primero que tengo que hacer es canjear. Tengo que canjear la moneda que está circulando actualmente y asegurarte que te voy a dar dólares. Pues no había suficiente dólar para canjear al tipo de cambio de 4.000, nada, devaluó a todo el mundo, licuaste la riqueza de la gente. Todo el mundo perdió en cinco veces su riqueza. Y ahí hiciste el canje. Y, y por eso se generó esto, pobreza al 52%, 2 millones de migrantes, eh, la, una caída del Producto Interno Bruto del 5%, eh, en términos per cápita, ¿verdad? Eh, una barbaridad, fue un, un golpe muy duro. Después, ¿qué te ha traído? te ha traído estabilidad, ha, ha logrado mantener una inflación baja en el tiempo y te vuelve vulnerable. En el caso ecuatoriano, competimos mucho con, con Colombia y con Perú en términos de productos que exportamos. No podemos manejar tipo de cambio, no tenemos política cambiaria para poder competir en los mercados internacionales. Entonces, si el dólar se aprecia, ¿por qué se aprecia? Nada. Colombia y Perú se te vuelven más competitivos y no hay quien te compense eso. Empiezas a perder por exportaciones, ¿verdad? Y la inflación se ha mantenido más estable, eso es lo bueno. Lo malo es que no te pierdes, pierdes capacidad de política cambiaria y te pierdes también capacidad de reacción del Estado, porque ya no puedes, no puedes imprimir moneda y ejercer el señoriaje, ¿verdad? Cuando hay crisis. Porque los países en el mundo que hacen cuando hay crisis, aplastan un poquito el botón, sacan billetes para tratar de reactivar la economía, cuidando que no se te vaya de la mano para que no generes inflación. Ya, esos, esos son los límites técnicos. No siempre los logran, se les va la mano porque, puta, vaya, vaya, vaya tentación poder aplastar un botón y sacar billetes. No, eso tienen los estados, menos los estados dolarizados no tienen eso. Entonces, quienes dicen que eso es bueno porque como los políticos latinoamericanos son tan irresponsables, entonces quítenles de ese poder, ok, puedes discutir, de acuerdo, pero entonces cámbialos vota por gente un poquito más decente y más consciente, ponles controles, ponles control social ponles límites, puedes hacer mil cosas, pero la dolarización es, es, es una decisión de la experiencia ecuatoriana que trae estabilidad a costo de perder instrumentos de política económica y capacidad de reaccionar entonces cuando hay una crisis, nada, tienes que quedarte sentado esperando, ojalá el mundo mejore y con eso mejoremos nosotros también. No puedes reaccionar y no puedes cuidar a tu, a tu población. Por ahí vienen los costos. Pierdes política cambiaria, pierdes política monetaria de emisión de dinero y tienes que apalancarte únicamente en la política fiscal, ¿no? Que Es difícil la política fiscal porque a nadie le gusta que le anden cobrando más, menos impuestos. Tienes que tratar de dar estabilidad. Entonces te genera un, un, unos elementos de incertidumbre por pérdida de estos instrumentos.
0: Mencionaste un tema que para los argentinos es clave, que es la inflación. Eh, sabemos que es un fenómeno multicausal. Eh, entre esas causas, ¿vos considerás que, que es un fenómeno prioritariamente monetario? Por lo que me estás diciendo, al eh, Ecuador, al no tener la capacidad de emitir eh, con la dolarización, tiene una estabilidad inflacionaria, lo cual sería un argumento a favor de, de que es un fenómeno monetario. ¿Cómo lo ves? ¿Pensás que es un fenómeno multicausal donde también aprovechan mucha gente la escalada inflacionaria para remarcar precios? ¿Cómo, ¿Cuál es tu visión de, de este fenómeno económico?
1: Sí, en efecto, a ver, eh, lo más ortodoxo de la economía te va a decir que la inflación se da cuando hay un elemento de, de sobreproducción, ¿verdad? Diré, de, de, de sobredemanda. De sobre se demanda más de un bien de lo que hay. Entonces, por eso sube el precio, ¿verdad? Porque hay una escasez relativa. Estoy demandando más esperos de los esperos que hay disponibles. Entonces, a la puja, yo pago más, yo pago más, yo pago más, y el precio va subiendo. Eso te dice la ortodoxia económica, ¿verdad? Que, de todas maneras, lo puedes resolver. ¿Cómo? Aumentando la producción, digamos, de alguna forma. Si sube tanto el precio, debería haber más incentivo para que más personas produzcan esferos. Y como empieza a haber más producción de esperos, dado el incentivo del alto precio, debería regularse de alguna forma. ¿Qué nos muestran los escenarios de inflación? Que la ortodoxia económica está equivocada, que, que, que está bonita en el papel, pero no hay ese ajuste que nos cuentan de libre mercado debería ajustarse. debería ajustarse. Si hay más demanda que oferta, la oferta aumenta porque tiene un incentivo de ganar más por alto precio y a medida que, que produce más, el precio va bajando y va bajando el margen y deja de invertir. Pero equilibra los precios. Ya, eso te dice la ortodoxia económica. Ya no funciona, no es verdad, está en el papel. ¿verdad? Primer elemento. Pero eso te cuentan los unos, ¿sí? Después, ¿por dónde, más, ¿por dónde más se va generando se va generando el, el tema de inflación? Es monetario. Eso te dice un poco más cuando te pones un poco más de heterodoxo en la economía. No depende tanto de la cantidad del bien, sino que depende de la cantidad de dinero disponible. Entonces, justo cuando imprimes el billete, demasiados billetes, la maquinita de hacer billetes es demasiado, y hay demasiado dinero en la economía, pues entonces la gente, como tiene mucho dinero, pues empieza a comprar más cosas, ¿sí? Y como empieza a comprar más cosas por una simple expectativa monetaria, pues también suben los precios para tratar de equilibrar en términos reales. No debería ser mayor problema porque implica que tengo, como tengo más dinero nominal, 100 dólares, con esos 100 dólares como sube el precio, puedo comprar menos. Entonces me equilibra, me da un equilibrio de la cantidad de dinero disponible en la economía. Y ahí puedo jugar con la cantidad de dinero desde los bancos centrales, ¿verdad?, también te dicen, puedes jugar por ahí, entonces es un tema monetario. Pero no es solo un tema monetario. O sea, sí es un tema monetario, pero también es un tema de especulación. Que ahí sí depende de este cuento del libre mercado. ¿Cuán libre realmente es el mercado? En América Latina nos encanta decir las bondades del libre mercado, pero no nos damos cuenta que somos sociedades altamente monopólicas. En el sentido de que hay pocas grandes cadenas de distribución de alimentos, pocas grandes cadenas de venta de autos, pocos grandes bancos nacionales y por ahí alguno internacional, pero que hace ciertas cositas. No le dejamos realmente competir a todos contra todos. Entonces, esa capacidad de imponer precio es lo que se llama monopolio y que claro, especulo. Además que tenemos altísima informalidad. ¿Quién controla los precios en las fronteras? ¿Quién controla los precios de ciertos servicios? ¿Quién controla los precios en la informalidad, verdad? En las aduanas, cómo sacan los productos. Todo ese caos institucional hace que determinados grupos económicos poderosos tengan capacidad de imponer precios y entonces juegan con la especulación, ¿verdad? Entonces, hay tres mensajes sobre la inflación. No es un tema de ortodoxia económica, eso no sirve. Sí es un tema monetario que se puede controlar y que se debe controlar, con, eh, irregular adecuadamente, pero sobre todo tenemos que regresar a ver algo que no nos gusta ver, que es el poder de especulación que tienen los grandes grupos económicos regionales y que finalmente este juegan con la inflación porque eso les sube su margen de ganancia solo que juegan a esto sube el precio, sube mi margen de ganancia y como hay barreras de entrada, no puede entrar un nuevo fabricante de esferos entonces, como no puede entrar un nuevo fabricante de esferos, el fabricante actual, que tiene relación política además, incrementa su riqueza, ¿verdad? Entonces, vivimos en un discurso de libre mercado, pero no nos gusta el libre mercado. Nos gusta la rentabilidad de corto plazo de quien puede especular a través de los precios. Entonces, ahí hay que ponerle un ojo muy, muy claro, porque es más fácil echarle la culpa, pero es que los irresponsables de la banca central están imprimiendo demasiados billetes. Ok, quizás controlemos, pero vamos a ver qué tanto están especulando ustedes con los precios.
0: También está el tema del, del impuesto inflacionario, ¿no? Que también licúa mucha deuda estatal. Justamente,
1: así es, así es.
0: Porque justamente cambia, cambia,
1: cambia el poder adquisitivo del dinero,
0: entonces terminas, terminas jugando con eso, sin duda. Clarísimo, Andresito. Te, dos preguntas y te libero, te prometo. Un tema que me, me, me también cuando hicimos la maestría me llamó mucho la atención porque me di cuenta que, que las cosas cuando uno se pone a desmenuzarlas no son blanco y negro, sino que hay muchos grises y que hacer política no es fácil porque lo que le das a uno se lo sacas a otro. Entonces, el tema de los impuestos. ¿no? Eh, se habla mucho de los impuestos progresivos, regresivos. Eh, cuando cursábamos una materia se hablaba... De, bueno del, del tema este de, de, del impuesto eh, que genera quizás un desincentivo a la atracción de capital, a las inversiones y que así se va a desincentivar a que, a que vengan estos inversores y generen trabajo. Por otro lado necesitas al impuesto como principal herramienta redistributiva de un estado. Entonces, ¿cómo juegan los diversos intereses y las fuerzas en, en este tema tan complejo como son los impuestos? Es, es,
1: es, es complejo, pero es es el funcionamiento de una sociedad. Aquí, algunos elementos rápido. voy a ir en esto para conversar largo. Sí, sí. Y los primeros que vivimos en sociedad, porque se supone que es bueno vivir en sociedad. Eso viene desde el libro La Política de Aristóteles, ¿verdad? Si, si me fuese más conveniente vivir aislado del mundo, estaría viviendo aislado del mundo. ¿verdad? Si vivo en sociedad es porque se supone que es bueno. Si no, no sirve de entrada, ¿verdad? Entonces, esa sociedad tiene que entenderse en un proyecto común. El problema que tenemos es que es, es reciente, son unos 300 años en los 10.000 años de historia de la humanidad. En unos 300 años nos hemos comido el cuento de lo que cada quien tiene que buscar es su beneficio individual. Punto. Porque Adam Smith nos decía que la mano invisible hará que cada quien buscando su beneficio individual hará que todos y todas estemos bien. ¿Verdad? Otra mentira. ¿Ya? No una mentira, un tema teórico que no se da en la vida real. Porque es, esa lógica realmente no funciona, ¿ya? ¿Ya? Y por eso, sobre eso podemos irnos largo. Pero la idea que quiero dejar ahí es que si vivimos en sociedades porque tiene que ser buena para todos. Y tenemos que pensar un proyecto común que nos acoja, efectivamente. a todos. Primer elemento. El segundo elemento es considerar que es justo, que es bueno para una sociedad. ¿Verdad? Y hay quienes dicen, desde la tradición de la francesa, de la revolución eh, de igualdad, libertad y fraternidad, que la igualdad es la igualdad ante la ley, el Estado de Derecho, que la ley nos reconozca a todos por igual, que está muy bien, en un primer nivel. ¿Verdad? Pero... Cuando eso se lleva de que la ley nos proteja a todos por igual, lo cual está muy bien, cuando llevamos eso al análisis de lo justo en términos económicos, no es realmente cierto. No nos da lo mismo todas las personas, ¿verdad? Eh, darle 10 dólares a un hiperrico o dárselos a un superpobre, pobre no me da lo mismo. Porque dárselos a un hiperrico 10 dólares no le sirve para nada. Dárselos a un superpobre pobre le sirve para muchísimo, ¿Verdad? Entonces, podemos entender que no valoramos socialmente igual. Normalmente, por ahí puede haber gente que diga que no, pero normalmente nos importan más los niños y las niñas, las personas enfermas, los adultos mayores, población que sentimos más vulnerable, ¿verdad? Nos importa más una persona que está pobre que una persona que está rica. O sea, en buena hora que les vaya bien a los dos, pero si tengo que elegir a quién, a que a uno le vaya bien y al otro no tan bien, pues que le vaya mejor al más pobre, ¿verdad? Normalmente. Normalmente... Y preferimos el bienestar de quien está más cercano, a quien amamos, a quien queremos, ¿verdad? Normalmente, ¿sí? Hay que romper, hay que entender y romper algunas cosas ahí. Y eso es la redistribución. Si socialmente valoramos más el bienestar de una niña pobre que de un adulto rico, pues entonces la redistribución tiene sentido. Porque puedo redistribuir del adulto rico hacia la niña pobre. Luego hay que poner límites. ¿Hasta qué punto...? Consideramos que eso es justo, ¿verdad? Pero ahí es un, un rompimiento de paradigma, porque la ortodoxia económica te dice, no, como les valoras a todos igualitos, no tiene sentido redistribuir. La realidad es que no valoramos a todos igualitos, pero es otra, es otra noción de justicia social primer punto, segundo punto a ponernos de acuerdo, primero que la sociedad debe ser buena, segundo que entendemos por buena por justo y entonces ahí entramos en el campo de la redistribución y ahí entran los impuestos progresivos ¿Por qué el que más paga, el que más tiene tiene que pagar más, porque hay quienes dicen no, que todos paguen igualitos, todos 10% porque el más pobre 5 y el más rico 40, ¿Por qué te preguntan, verdad, es por esto porque valoro más el bienestar del más pobre como dice John Rawls, verdad la, la, la dignidad de una sociedad está prevista por el que peor está no por el que mejor está o se debe ver el que peor está para saber cuán buena o mala es una sociedad ¿sí? no es todo por igual, Todavía ahí entro en esta discusión de la redistribución y de la progresividad en términos de impuestos luego hay que entender dos cosas más que eso es bueno para todos que el niño o la niña que vive en situación de pobreza, pobreza salga de su situación de pobreza pueda comer, pueda estudiar, pueda jugar pueda realizar su proyecto de vida, es bueno también para el otro, ya sea porque va a tener un posible trabajador más calificado, un consumidor con mayor capacidad de consumo o una persona más feliz en la sociedad, ¿verdad? Y eso ya hace a la sociedad mejor. Si no, luego estamos en pugnas, tensiones, en violencia y en una serie de cosas que pasan. Eh, y lo último en términos de impuestos es poder entender que el impuesto que nos cobra el Estado a todos y todas o a quienes tenemos cierto nivel de ingresos, lo pagamos, luego lo, lo gasta. Y, y lo que hay que entender es que el gasto público, que a veces se dice que, le, que los gobiernos gastan demasiado, el gasto público no se va al espacio. El gasto público es ingreso privado. Porque ¿en qué gastan los Estados? Pagan sueldos a trabajadores y trabajadoras y compran bienes y servicios. Y eso es ingreso privado, que entonces da la vuelta. Cuando pago el salario a los funcionarios públicos, de estos van y compran en las tiendas, en los supermercados. Cuando adquiero bienes y servicios estoy pagando a un proveedor privado que luego paga salarios también a sus trabajadores y empieza a darse la vuelta. Luego me dirán, pero ¿y la corrupción? Sí, de acuerdo, la corrupción hay que eliminarla, es, es, es un mal, es un virus, es una cosa horrorosa que tenemos que erradicarla, ¿verdad? Y hay que controlarla. Pero en el funcionamiento normal de las cosas y se da la vuelta, entonces es bueno. Por eso en Europa cobran impuestos altísimos para, para un latinoamericano y te proveen de cosas buenas y tienes una sociedad un poco más estable que la latinoamericana, ¿verdad? Entonces hay, hay que entender esos beneficios y hay que trabajar para que así sea. Siempre voy a estar de acuerdo porque sé que es lo que siempre se dice. Eh, lo, hay que erradicar la, 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 la corrupción para que esto funcione. Absolutamente de acuerdo. Luego me a decir, pero primero eso y luego lo otro. El problema es que ¿cómo voy a erradicar la corrupción si no tengo una sociedad con unas condiciones de vida digna, ¿Verdad? Genero un sentido. Entonces es el huevo o la gallina que va primero y ahí nos quedamos quietos sin hacer nada. Eh. Hay que empezar a cambiar la calidad de vida de la
0: gente. Muy bien, la última. Eh, Te escuchaba en una entrevista decir que cuando se discutía el déficit fiscal, restricción presupuestaria, etcétera, y vos decías... Los problemas de la gente son, o de los estados, o del Ecuador, es el desempleo y es la pobreza. Entonces tenemos que sentarnos primero a todos juntos y decir cuál es nuestro proyecto de país. Entonces quiero preguntarte a vos cuál es tu proyecto de país, cuál es tu sueño para, para el Ecuador
1: Mira, para el Ecuador, para el mundo, te digo? Te, te, la, la causa que yo he asumido militantemente, socialmente, académica, profesionalmente, es erradicar la pobreza, y yo estoy que machaco y machaco, escribiendo papers, dando conferencias, dando entrevistas, haciendo política, ejerciendo el servicio público, etcétera, para generar acciones que, que permitan que, que, que no hayan pobres, es que es que es una cosa de decisión porque es absolutamente viable erradicar la pobreza en, en el mundo. Hay suficiente riqueza para todo el mundo. Lo que hay que generar es unas voluntades y un entendimiento de por qué eso es bueno para todos y para todas. Digamos. Entonces yo me imagino eso. Mira, una sociedad en donde la gente tenga que comer, en donde los niños puedan jugar y también estudiar, pero ojo que yo pongo primero jugar y también estudiar, ¿no? Donde ya los adolescentes estudien más, donde los adultos, el que quiera trabajar, trabaje dignamente. Y el que quiere... Hacer alguna otra cosa que para mí también es trabajo, pero no sé, dedicarse al arte, al deporte, a viajar, a la cultura, lo, lo pueda hacer dignamente. Que no te vendan esa idea de vaya y cojo oficio, anda a trabajar, gánate la vida. No, no, no es que tengo que ganarme la vida. La vida me viene por dignidad, por ser un ser humano, ¿no? En donde los adultos mayores puedan decidir si quieren seguir trabajando o retirarse dignamente y descansar dignamente. No estar obligados a hacer las cosas en donde hombres y mujeres podamos escoger nuestra profesión libremente, sin que se nos imponga, ¿verdad? No, es que la construcción es para los hombres y para las mujeres la administración, no sé, por decir cualquier cosa, ¿verdad? Sino que cada quien decida lo que legítimamente quiera decidir, es, es, es lo que yo quiero, un tema de que cada quien pueda realizar su proyecto de vida y que podamos encontrar unos elementos, unos elementos de, vida, de vida cohesionada y en paz, ¿no? Y, y nada, me dejas deja de explicar mil cosas más podemos seguir hablando, pero, right. pero digamos, mi pregunta de mi sueño es de ese, es de ese, erradicar la pobreza, para mí eso significa erradicar la pobreza. Lograr que toda persona pueda vivir la vida que
0: quiere. Quería, quería terminar un poco con ese mensaje porque, nada, te, te agradezco primero por tu tiempo, eh, has sido muy concreto, como te recuerdo de, de siempre, muy enfático, muy claro para explicar las cosas y y nada, me parece que te has mantenido coherente en toda tu vida, en tu lucha, y seguís predicando el mismo mensaje que, que cuando te conocí, y eso tiene muchísimo valor más que nada en, un, en, en la vida como es hoy en día, eh, y los, los intereses y cómo va cambiando, pero vos te has mantenido fiel a, a tus convicciones, y, y te agradezco también por... Por, nada, por usar tus recursos eh, intelectuales, de tiempo, de todo, en pos de, de mejorar el mundo, que en definitivamente eh, es, es algo que nos va a beneficiar a todos y, y, que, y que quizás hasta es una lucha difícil porque eh, quizás se vea en la siguiente generación, pero, pero es algo totalmente desinteresado y me parece que tiene un montón de valor.
1: Gracias, gracias, Beno. Y más bien, todo un honor. Primero, toda una alegría, una felicidad verte, conversar. Y, y segundo también todo un honor agradecerte por el espacio y, y felicitarte también por esto creo que, que tenemos que generar Convertirnos en una humanidad dialogante Que conversa, que dialoga, que comparte Que difunde lo que piensa libremente ¿Verdad? Y que sobre eso motive Motiva más gente a seguir compartiendo, dialogando Y a encontrarnos. que genere encuentros de Encuentros globales, digamos de Encuentros de causas comunes Entonces nada, todo un honor, Seba, de agradecerte muchísimo Te envío también un fuerte abrazo ¿no? y, un, y una
0: felicitación Gracias, Andrés, chao, chao